0: 一个电话吵醒了，老婆孩子睡得都挺香的，赶快把电话拿起来接了，也没看是谁。拜拜了半天也没声。这现在啊事儿太多，这电话还真不敢不接，因为电话号码上没名字。当时脑子也没反应过来，我怕老头老太太那点出什么事儿。昨儿老太太中午给打个电话，又告诉我爸死了。让我赶快从通州，啊，去西城那儿看看我爸去，啊，看看我爸死的时候是一个什么姿势这。这缺德老太太！你要说担心老头你就赶快从医院出来，别在里头耗着。这神经病犯起来没完了。没理他，我挂了。我知道他肯定就搅和我们家闺女去了。过一会儿，我们家闺女给我发信息。一样的事儿，啊，说明什么呀？这说明我妈也知道我爸快扛不住了，早晚得让他磨死。但是呢，咱们也得死在眼前啊，万一没死呢，不是还能给他当翠翠吗？看不见了不行。我妈打电话呢，是满世界借人家电话，啊，有的时候不了解老太太的心眼好的，就借她手机用一下。我这网友现在数量挺多的，经常有去北大医院看病的，捎带时候看一眼老太太，是什么状态呢？就告诉我，有的时候跟我说这老太太在那儿劲头挺大的，又骂走一波啊，也不知道是周围的病人啊,啊，是找他搭话的啊，还是大夫护士让、啊、老太太骂走一波了。有的时候说老太太那腰应该没什么问题。啊，做着做的挺好的，所以大致什么情况呢？我心里有底。我妈什么人呢？我心里也清楚，所以呢，我不太操心这个，我就操心我爸。要不是劝不动我爸的话我真把我爸给接回来住。我那儿就有现成的小院我爸住那儿就合适，什么都是现成的。没办法，这电话我掰掰了半天也没事我也不敢把手机声开得太大啊！拿着手机上外屋来，仔细一看，这号是丈母娘，因为我们家182的电话给我打的只有我丈母娘。什么事儿啊？大夜里打，我就听那边打呼噜声，等于老太太半夜无意中碰手机了，就拨过来了，起了吧？啊，正好存着泡尿，上完厕所睡不着正好录会儿。这两天呢，陆续有人从群里出来，我觉得挺正常的。出来完了之后呢，私信里跟我都打声招呼。有的人跟我说呢，啊，我也进群了，啊，我也抱团取暖了，太暖和了，热闹，啊，一身汗，出来吧。还有人说呢，就是在里面待一段时间之后，看到的全是和他们家相仿的信息，并没有感觉到那种。抱团取暖的感觉，虽然说有很大的共鸣，但是越听越烦，越听越烦，真觉得生无可恋。说出来吧，啊，不行，受不了了。所以我就说，以后这些群里的朋友呢，陆陆续续的，就会有不少人出来，因为呢，他在这里面发泄的差不多了，没什么可发泄的，这东西吧，说一遍两遍，自己就烦了。你看，像我们家这事儿，我现在很少跟人说，啊，我就说日常生活中啊说了好多遍了，自己都说腻了，自己都听烦了，群里的朋友也一样，啊，找个地方尽情的发泄完之后，心里痛快了。有的人发的是语音，有的人发的是文字，啊，我很佩服那发文字的，哎呦，那字数那多呀，你说把那个文字。要剪辑出来写一篇几千字的文章没问题，那是苦难深重，而且这几个群信息量都特别大，真看不过来啊！我偶尔有时间进去看看，看两眼赶快出来，我也受不了，那太惨啊！听者伤心，闻者落泪。虽然说群里这些朋友说的自己家老家的那些劣迹吧。还不至于说把我妈衬托成天使，但是呢，也能把我妈衬托的没那么可憎了。有的父母真不能称之为父母。这里面有个朋友跟我说，他小的时候他爸经常打他，拿各种各样的东西打的。有一次他爸特别高兴的回来，跟我找着一根棍儿，韧性特别强，下回打你的时候就用他，再也不会打折了。很高兴的跟他说的，我就觉得。这是一种什么样的心态、啊？这好像是个女孩子，什么样的父亲能做出这样的事儿来？你说她是畜生吧？我觉得是侮辱畜生。还有那个母亲，天天跟孩子说要上吊、要自杀。这姐妹说：“我小时候还不到五岁啊，领着我弟弟，只要一家里一看不见我妈，就整个村里头、山前屋后去看那歪脖树，去看井台啊，就怕我妈跳井，怕我妈上吊。谁问我你干嘛呢？这孩子就哭着说：“我找妈呢。”就类似的事情啊，在这群里面，这两天说的人特别多，不能看得太久了、啊，看得太久了，心里特别压抑。啊，偶尔看两眼，说两句，啊，就赶快出来。啊，也搭着我生活里面事儿挺多的，在这个群里面，有的人是替自己。发生，有的人是替父母发生，有的人是替死去的亲人发生，替自己发生呢，就说父母现在还在折磨自己。替父母发生呢，就是说有那缺德的父亲，啊，蹂躏凄苦的母亲，或者有那种刁钻的老太太，啊，折磨软弱无能的父亲。达到极致呢，就是把老头老太太给折磨死了。还有呢，就是兄弟姐妹，甚至说兄弟姐妹的儿女已经被老头老太太折磨死了。这样的老头老太太，往往身体健康，什么毛病没有，甚至儿女死的时候还特别有成就感。就这种痛苦吧，你不知道什么时候是头啊，因为你不知道他什么时候死。在这样的家庭里面生活的儿女呢，真是负重前行，有自己的家庭。有自己的儿女，要过自己的日子，还要想办法怎么对付这种缺德的老头老太太，活得真是很累。有的心地善良的时候，因为自己父母，甚至想和自己的配偶离婚，我太拖累人家了。人家和我父母一点血缘关系没有，也得跟着我一块受罪。不行，咱离婚得了。我不能拖累别人。你说这种想法多么的无奈。偶尔也能看到解气的一些信息，说有个老太太做的太狠了，啊，四林不安，闺女儿子、亲家那边打遍了街，骂遍了巷，后来就给他送的那种强制的精神病院、老人院，到那里面也不老实，到最后让护工群殴了一顿，过没两天送回家里来了，这性格一下就变了，特老实，因为他真怕呀。他其实并不傻，也不糊涂，就是没人这么对待他，这么对待他一回就老实了。可是这样的精神病院和护工啊不好找，人家本身也冒了很大的风险。人知道你家属是一种什么样的心态，有那拍把人叫好的，也有那种孝子贤孙啊。最起码老太太出了事之后，他愿意当孝子贤孙啊。你不当孝子贤孙的话，你没法要补偿啊。你打了我骂了，你得赔我钱。虽然这老太太我也想打啊，她给，但是我要钱的时候不能这么说。所以这种信息呢，听听就得了，替他痛快痛快就完了，不太容易复制到自己家。现在我已经开始设立第五个群了，后面再进群呢，您就您就别再申请进一二三四这四个群了啊，不太容易进去了。五群也很快就会满的啊。过两天您想进五群也进不去了。您目的不是就找一个宣泄的口吗？宣泄完了，您不是还得过日子现在三点多了，一会儿困劲上来，我再睡个回笼觉。七点钟出门，八点钟给孩子打针，十点半、十一点的时候差不多能回通州了。这孩子昨天在冰面上啊玩了得有一个小时吧，啊，挺尽兴的。今、就、儿、是、睡得挺沉。我就希望孩子睡眠质量好,好，老有好多朋友问我，到底什么原因孩子得上的白血病？啊，咱们平时常听说的就是装修，甲醛超标，什么你用了不好的木地板啊、涂料啊，啊或者家具啊，啊这个味儿特别大，或者说你家里有那种黑色大理石的砖啊辐射大。这些原因，但是和一些患儿家长交流的时候吧，能感觉出来，人家里没这事啊，老房子、老家具都用了多少年的。医院大夫呢，只负责治，啊，人家不帮着你找病因。你要一说这患儿家长是搞装修的，他不用问，了，就是这原因。这只能上网去查，网上给出的答案呢，呃，就更多了。好比说睡眠。哦，我怀疑我们家孩子就属于睡眠不足。我们家孩子这睡眠不足是极端的不足。我们家孩子发病的时候是在疫情刚一开始的时候，那段时间，姥姥回这边住来了，啊，就我和媳妇带着孩子在通州那边住，啊，又不用上班，正好寒假，这晚上就没人盯着孩子睡觉，啊，我们俩也不睡觉。啊，三十晚上趴地下拼图，你们要看我抖音头一篇那就是，呃，三十晚上我们全家拼图的。啊、呃，孩子在旁边一边跳一边唱。夜里十二点，你要说偶尔夜里十二点睡还行，那段时间天天夜里十二点睡，而且我们家孩子觉特少，七点之前就醒，而且中午不睡觉，姥姥在的时候有人盯着他睡觉。必须得睡，老了走了没人管了，等于每天他的睡眠时间六个小时，一天二十四小时，六个小时睡眠。这孩子那时候才三岁，而人的免疫力主要是在睡眠的时候提升的，尤其是孩子，三岁的孩子每天睡眠的时间怎么也得十二个小时，我们连一半都不到，所以说免疫系统崩溃呢也是必然的。所以现在我和好多朋友聊天的时候，我都问你们家孩子每天睡觉怎么样？有不少了都说啊不好好睡，不到十点十一点不睡，中午不睡觉。我就使劲的劝我说千万得让孩子睡觉。我这就是前车之鉴。还有一个是什么呀？心情。这网上说的，好多时候心情特别重要。你长时间压抑，长时间心里屯着事儿。也容易引发癌症，啊，不一定是白血病，可能是癌症。开始呢，我觉得这个病因呢可信程度不高。你心情不好，怎么就有可能引发癌症了啊？和不少朋友在留言区里跟我聊天之后，感觉出来，这是真的。我有不少粉丝啊，和我经历相仿的粉丝，就是长时间和老人对抗。啊，长时间的被这种缺德老头老太太弄得无可奈何，天天在家里、在单位都是一脑门子官司，工作也干不下去，啊，孩子呢，也顾不上照看，就查出有毛病了。开始我还纳闷呢，我说怎么我的网友里头有那么多患癌症的呀？啊，有的是治好了的，有的现在正在化疗，都是因为关注我们家孩子嘛。后来通过聊天知道了，啊，这不光是关注我们家孩子，还是关注我们家老太太，这都是有共鸣的。我觉得呢，我之所以现在还没得癌症，可能是因为我这种二百五的心态，我这种不着调的心态，啊，得什么说什么，正好这又有个平台能让我发泄，我把胸中这些郁闷呢发泄出去一部分，所以呢。截止到现在，癌症还没找上我，以后能不能找上就不好说。反正呢，尽量的让自己开心。老人再怎么祸害你，你得想啊，你不能死在他前面。不要做愚忠愚孝的人，啊，你就是窝囊死了也没人说你好，也没人说你孝顺。这种老人在你死之后，他还得说你活该，跟周围的亲戚朋友还得把你说的一文不值。只有他这么说你，他的恶行才会被掩盖起来因为我们家闺女儿子对我不好，啊，所以我要反抗，啊，所以我不能让他们痛快，不能让他们舒服，肯定是这么说。有的父母年轻的时候很少陪伴孩子，和孩子交流的也少，这你可以说他性格内向，工作忙，不善言辞，这都不是缺点。但是你有意的去羞辱孩子、谩骂孩子、虐待孩子，这就是道德的缺失，极度的道德缺失。因为不止一个网友跟我说，父母就是拿孩子当出气筒，就是为了打而打，为了骂而骂。有的家庭那孩子挨打是每天必须要经历的，父母在外面有了任何不顺心的事儿。回到家，第一件事儿就是打孩子。什么时候打的自己心旷神怡了，气儿消了，什么时候算完？这孩子都不知道自己为什么挨打，所以这孩子在幼小的心灵里，对于父母是一种非常恐惧的情绪。你现在在抖音上经常看到一些老头老太太颤颤巍巍的回来找儿子要求赡养，样子特别的可怜，特别的无助。可是谁能想到，他们年轻力壮的时候，是怎么虐待自己子女的？不给吃，不给喝，不给掏学费，他养活孩子还不如别人家养一只猫、一只狗那么关心呢。有的父母为了追求所谓的幸福、所谓的自由，啊，人家外头浪去了，啊，一浪浪十几年、几十年，对自己的子女不闻不问。就这种人，他也好意思岁数大了。舔着脸回来，要求儿女赡养。他之所以有底气回来，没别的，就因为你是我生的，你留着我的学业。虽然你活下来完全是靠自己，谁让这些老人是躲在孝顺这把大伞下面呢？虽然我年轻的时候干的那事儿还不如畜生，但是我现在岁数大了，啊，社会舆论啊，中国的传统道德呀，都站在我这边。啊！你不养活啊！你不满足我提出的要求，你就会受到舆论的谴责。这抖音平台啊，真挺好的。你说脸皮多厚的人，多不要脸的人，咱们都能见识得到。你能看见，年轻的时候嫌自己家里苦，啊，嫌自己老公长得难看，生完了孩子没养活几天就和人家私奔了，甚至在外头又再婚过好几次，给人家好几家都生了孩子了。这听说人家这边拆迁分房子，舔着脸啊上门要拆迁款来，啊我给你生儿子了，啊有的时候这老头都死了，跟儿子要钱，啊有的是跳着脚的骂，说人家不孝顺，有的呢是连哭带闹啊忏悔，啊，甭管使用什么手段，目的就是为了要钱。你要说忏悔完了之后走了，我一分钱不要，也算你有人性。忏悔的目的就是你分我点钱，最好是连房子带钱都给我。你要说把我接回来当祖宗似的供着，那就更好了。还有那老头年轻的时候风流潇洒，招蜂引蝶，处处留情。岁数大了，中风，啊，脑梗，惹一身脏病，让人给拉回家里来，自己这媳妇儿多少年都没见过这老公了、啊，啊，等再回来的时候，就这么一摊烂狗屎一样。闺女、儿子、自己的老婆，没有一个对他有一点好感。的。我觉得这种人横死街头，这才是他应有的归宿。如果真是他们家孩子花钱把老头送到医院去，给他抢救、给他治病，让他寿终正寝，我觉得这是对于人性、道德的一种践踏。你的善良太不值钱了，儿女这样的行为只能告诉世人：年轻的时候，外头浪去了。怎么浪都没事儿，虐待孩子打往死了打，家里的甭管是老公还是媳妇儿，怎么虐待都行，多畜生都没事儿。反正我岁数大了，回家之后，照样我们家孩子得养活我，啊，而且还给我伺候的不错。当然了，有的老尖儿是用另外的一种方法，啊，有的老人呢是虐待自己，啊，诚心的让儿女看自己哭，就让儿女觉得自己很内疚。我就是因为你们，我才过上这样的日子，啊，有不少老太太都这么说。我要不是你，我早和你爸离婚了，我就不用受这苦了。其实这样的老人在养孩子的时候呢，也没做什么太多的好事就是干了该干的事什么叫该干的事儿？就是没让孩子饿死，让孩子上学了，仅此而已。这样的父母，在我这几个抱团取暖群团里头，应该还算是比较好的。把自己的家产造得一干二净，天天伸手管闺女儿子要钱，去外头花天酒地。老太太病在床上没人管，啊，每天把不同的舞伴叫到家里来，啊、过夜不过夜吧，人家没好意思说，咱也不知道。就这样的老头有的是；这样的老太太也有，看上哪个男的了，给人家投资投钱，啊。哪怕是借钱给人花，据说花了这几十万，已经属于一种变态的付出了，而且上当不止一回。这闺女儿子劝是劝不住的，你要劝他，他就跟你撒泼，啊，说你阻止他寻找真爱了，啊，头一个就不是东西，啊，后一个好不容易找着好的，啊，全天下就没这么好的男人了，让他碰上一个，一定要不惜代价的留住这个。你要说是不惜自己的代价也好，你别把闺女儿子搭进去。现在这些闺女儿子就得看着啊，因为什么呀？钱呢，他们已经不能再给了，啊，再给还往这人身上拽，啊，你不给，最终这老太太会干嘛？啊，去借高利贷，完事擦屁股的还是这帮儿女。这样的老人呢，就像一个四处点烟、八方放火的那么一个暴徒。他的儿女能做到的只是抱着一盆水，时刻准备着救火。除此之外，束手无策。你没有办法把他抓起来，你也没有办法击毙他，你只能等他惹出事儿来之后给他善后，或者想办法在他惹事之前及时制止。啊、嗯，那姐们讲话，我们现在就是生怕他去哪个高利贷公司贷款去，嗯、可是那哪看得住啊？这老太太铁了心的要给人家钱，我们一点辙都没有。我们一天什么事儿都甭干，啊，都在那儿盯着他呢。不知道什么时候他又给你捅出一窟窿来，那窟窿都是真金白银的。你说一个人掉到了沼泽里，啊，不停的往下旋，周围的人可以救你，但是大家伸出手拉你的时候，你却拒绝帮助，自己高高兴兴的往下坠。周围的人只能是束手无策，眼睁睁地看着你被烂泥吞没。所以有的时候我加一些粉丝的关注的时候吧，我都看看，因为有的粉丝呢就直接把自己照片当头像啊，有的呢能看出来是经过美颜的，但是能看出来不是那种专业的美颜，大概其的岁数咱也能猜得到，都都五六十岁了，甚至六七十岁了。还熬着呢，就是没个头啊！那种缺德老头老太太，他不死你就熬不出来。而作为儿女，又很忌讳说父母死，虽然心里天天都在盼着啊解脱的那一天，但是他不敢说出来，说出来就是不孝啊！这是刻在中华民族骨子里的一种文化，就这种孝道文化。害人不浅的孝道文化，那你能有什么办法？我记着我小时候，这样的老人呢，不是说没有，少。今天想起来，可能就是那个时候，呃，中国的医疗科技呢没有那么发达，到岁数就咽气了，还没来得及做呢就死了，所以这种事儿少。你看，现在咱们中国老龄化越来越严重。愿意生孩子的越来越少，到时候就咽气的越来越少，所以这种缺德老头老太太呢，以后会越来越多。虽然大家平时都爱说世界上还是好人多，但是谁都知道，啊，人有恶的一面，而且不是说每个地方都是好人多。这人一上了岁数，他觉得可以倚老卖老了，那么这个时候，他就会尽情的把自己恶的一面去释放。你看抖音里面现在有好多，就是谁家结婚，啊，路过哪个村啊，路过哪条道的时候，专门有老头老太太，横着一个板凳啊，不让过去，啊，给心钱，给烟给糖不行，啊，你得给我钱，啊，他要那钱，比新娘那伴娘要那红包都多，你犯老几呀？我认识你是谁呀？你就仗着岁数大，你就在这儿拦着。你说因为俩钱儿，你发生冲突，这老头老太太往路边一躺，讹上你，不值当的。可是碰上这样的就赌心。你说老人不应该都善良吗？不都应该慈祥吗？你怎么能做出这样的事儿来？他就是有，就是、这些人在年轻的时候也不是善良之辈，没有谁说这人上了岁数之后本性就会变了。为什么有的犯罪分子国家一判判十几年？为什么呀？就是这种人，你让他太年轻的时候出来，他还能折腾。与其那样，你不如白发苍苍再出来。如果改造好了，那还行；如果没改造好，你的破坏能力呢也没那么大了。啊，你能折腾到哪儿去？所以我觉得应该推动针对于老年人的立法。既是为了保护那些善良的老年人，也是为了惩罚那些缺德的老年人，啊、嗯，更是为了社会和谐、国家安定，更是为了保护那些三四十、四五十的社会中坚力量。他们是这个社会的财富，或者说他们是创造社会财富的中坚力量，不能让他们把精力都消耗在对付这种不良父母的内耗里面。可干的事儿很多，我们把生命应该消耗在那些有意义的事情上。